0: Sind wir allein? Wer fragt sich das nicht, wenn man in den Nachthimmel sieht, wenn man diese unzähligen Sterne sieht und vielleicht weiß, dass jeder von ihnen mindestens einen Planeten trägt, statistisch gesehen. Es gibt so viele Ansätze, Ideen, ganze Glaubensgemeinschaften und natürlich Forschungsprojekte, die versuchen, diese Frage, sind wir allein, zu beantworten. Teilweise glauben sie auch schon, dass sie die Antwort darauf können. Die Frage ist also schon lange da und auch berechtigt. Wo sind sie denn nun, die ganzen Aliens? Wenn es so viele Sterne, so viele Planeten da draußen gibt, wieso ist uns bisher noch nichts untergekommen, was in auch nur irgendeiner Weise darauf hindeutet, dass wir eben nicht alleine sind? Also ich beobachte daher sehr gespannt jede Entwicklung zum Thema Außerirdische, denn um es mit Ellie Arrowways Worten oder Carl Sagan's Worte, der das Ganze geschrieben hat, aus dem Film Contact zu sagen, if it's just us, seems like an awful waste of space. Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna dem Podcast der Volkssternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ein ehemaliger Mitarbeiter der US-amerikanischen Air Force Aufklärung berichtet im Kongress unter Eid. Die amerikanische Regierung halte seit über einem Jahrhundert das Wissen über außerirdische Präsenzen auf der Erde geheim. Das ist eine ganz schöne Schlagzeile und lädt natürlich zum Nachdenken ein. Er ist sogar konkret, denn er behauptet, es seien nichtmenschliche biologische Überreste an Absturzorten gefunden worden. Da muss ich dann so ein bisschen extrapolieren und ich nehme an, er meinte auch nicht tierische, biologische oder zumindest irdische, biologische Überreste, sondern eben außerirdisch-biologische Überreste. Jetzt muss man dazu sagen, dass das amerikanische Militär sich mit UFOs beschäftigt, ist nicht unbedingt außergewöhnlich. Schließlich bedeutet UFO Unidentified Flying Object, also nicht identifiziertes fliegendes Objekt. Und davon gibt es natürlich eine ganze Menge. Und wenn solche, sagen wir mal, im amerikanischen Luftraum oder auch in irgendeinem Luftraum unterwegs sind, dann müssen die natürlich untersucht werden. Oft berichten aber Zivilisten grundsätzlich mal nicht das Militär zuerst von solchen UFO-Sichtungen. Aber solche Sichtungen stellen sich eben oft dann als Wetterballons, Satelliten, Leuchterscheinungen durch Raketenstarts, inoffizielle Übungen von militärischen Flugzeugen und anderen Phänomenen heraus. Einige bleiben aber ungeklärt. Sind das die Aliens? Sind sie vielleicht schon längst hier gewesen? Ich möchte heute so ein bisschen über... Aliens im Allgemeinen sprechen. Wo bleiben die? Warum haben wir sie noch nicht gefunden? Und ich möchte mich so ein bisschen davon wegbewegen, was ich hier am Anfang angesprochen habe, nämlich die Aliens, die auf der Erde gelandet sind. Ich halte es nämlich persönlich für wahnsinnig unwahrscheinlich, dass Außerirdische hierher kommen, also wirklich physisch hier auf unseren Planeten kommen. Das hat ein paar Gründe. Ich gehe dann später auch noch mal ein bisschen näher auf die ein. Aber grundsätzlich müssen wir uns mal wieder klar machen, das All ist riesengroß. Was wäre das für ein Aufwand, was für eine technologische Fähigkeit, die man besitzen müsste, um solche Distanzen zu überbrücken, nur um dann hier nicht nur zu landen, sondern wenn man diesem äh, US Air Force Mitarbeiter glauben möchte, auch noch abzustürzen. Also ich frage mich tatsächlich, warum sollten die so ein Interesse haben, hierher zu kommen, wenn sie dazu in der Lage wären? Und dann darf man sich natürlich auch fragen, wenn man das Ganze jetzt mit diesen Schlagzeilen aus dem US-Pentagon sich anschaut, warum landen die Aliens eigentlich immer in den USA? Warum nicht irgendwo anders? Warum nicht mal in Kasachstan oder irgendwo in Afrika oder vielleicht in China oder auch mal in Deutschland? Nee, die landen immer in den USA, wenn man den Geschichten glaubt. Natürlich nicht immer und überall, aber tja, vielleicht wissen ja auch die Aliens, wie wichtig und besonders die Vereinigten Staaten von Amerika sind, auch im kosmologischen Kontext. Also wir wollen uns heute mal eher die Frage anschauen, warum sehen wir sie nicht? Also nicht, warum sind sie nicht hier? Ich finde, es gibt gute Gründe, warum sie nicht hier sind. Gehen wir auch nachher nochmal näher drauf ein. Aber die Frage bleibt, warum sind sie nicht sichtbar? Warum hören wir sie nicht? Warum sehen wir sie nicht? Warum erkennen wir nicht irgendwelche Spuren von ihnen noch nicht mal auf Distanz? Ich meine, wir suchen jetzt schon seit so langer Zeit nach Exoplaneten. Wir haben sie seit so langer Zeit schon gefunden. Es werden jeden Tag praktisch mehr. Wir horchen seit Jahrzehnten ins All hinaus nach Radioquellen. Wir setzen praktisch alles, was wir können, unser gesamtes technologisches Know-how um, um in das Weltall zu sehen und unter anderem dort natürlich auch diese große Frage zu beantworten, sind wir alleine. Und bis jetzt, nach allem, was wir wissen, haben wir gar nichts gefunden. Also, where is everybody? Diese Frage hat sich der Physiker Enrico Fermi bereits 1950 gestellt und er ist der Begründer des bekannten Fermi-Paradoxons, vielleicht haben einige schon davon gehört. Er überlegte damals, wenn man davon ausgeht, dass außerirdische Zivilisationen sich über Millionen von Jahren aufrechterhalten können, dann müssten sie innerhalb dieser Zeitspanne die gesamte Galaxie kolonialisieren können. Und der Wahrscheinlichkeit nach, also statistisch gesehen, müsste das bereits passiert sein, denn die Milchstraße ist ja schon einige Milliarden Jahre alt. Das heißt, einige Zivilisationen müssten eigentlich schon so weit sein, dass sie die gesamte Milchstraße kolonialisieren und dann müssten sie irgendwie auch sichtbar sein, oder? Wo sind denn alle? Also das ist dieses Paradoxon, das von Fermi begründet wurde. Und mit dieser Überlegung ist dieses Paradoxon eben auch in die Geschichte eingegangen. Also vorweg schon mal gesagt, die wirkliche Antwort auf die Frage, wo sind denn alle, die haben wir bis heute nicht. Bislang ist nach allem, was wir wissen, das Leben auf der Erde die einzige Form von Leben, die wir kennen. Und das macht es so furchtbar schwer, daran zu forschen. Man muss sich das so vorstellen, wenn wir irgendetwas anderes untersuchen, dann schauen wir uns ein Phänomen in verschiedenen Umgebungen an, in verschiedenen Zeiten, äh, verschiedene Umstände, die dafür sorgen. Also es ist immer gut, wenn man eine große Vielfalt an einem Phänomen hat. Jetzt haben wir natürlich eine große Vielfalt an Leben auf der Erde, aber wir kennen eben nur Leben auf der Erde. Wir haben keine Möglichkeit zu sehen, ob Leben, wenn es unabhängig von Leben auf der Erde entsteht, ganz anders ausschaut was für Bedingungen Leben unbedingt braucht, ob die Bedingungen auf der Erde wirklich die einzigen sind, die Leben hervorbringen können. All das ist schwierig, man spricht da von einer Sample Size of One. Wir können nicht drauf schließen, ob wirklich die Erde mit ihren Bedingungen die einzige Form ist, die Leben zulässt oder nicht. Und, und das kommt noch obendrauf, wir haben ein Problem mit der Definition von Leben. Wir glauben intuitiv ganz gut zu wissen, was lebendig ist und was nicht lebendig ist, aber wenn man versucht, das wirklich in wissenschaftlichen Kontext zu fassen, ist das gar nicht so einfach. Es gibt Stimmen, die sagen, Leben ist eine philosophische Definition. Wir sagen, ein Stein ist nicht lebendig, ein Grashüpfer schon. Das ist schön und gut, das können wir alle irgendwie nachvollziehen. Aber warum ist der Grashüpfer lebendig und der Stein nicht Man kann dann von Stoffwechsel sprechen und von Informationen, die verarbeitet wird und so weiter, aber man kommt bei all diesen Argumenten immer irgendwo auf ein Beispiel. Zum Beispiel ein ganz großer Klassiker ist Feuer. Feuer hat einen Stoffwechsel im Prinzip, es verbrennt Holz, zieht daraus Energie und lässt Asche zurück, aber Feuer ist nicht lebendig. Und wir müssen davon ausgehen, dass Leben vielleicht, wenn es woanders entsteht, völlig anders aussieht und Wir müssen sogar noch einen Schritt weiter gehen, wir müssen davon ausgehen, dass wir Leben als solches vielleicht gar nicht erkennen, wenn es außerirdisch ist. Vielleicht ist es so anders als wir, dass wir gar nicht verstehen, dass es lebendig ist. Ich schaue mir immer gerne die Aliens und die Außerirdischen an, die in so Science-Fiction-Literatur und Filmen und Serien gezeigt werden. Und vor allem Star Trek ist ein ganz großer Kandidat für, die stellen Aliens immer so dar, wie wir sind. Das hat dann natürlich auch in der Lore der Star-Trek-Geschichte einen Grund, aber letztendlich, damit man auch nicht so einen Kostümaufwand hat, schauen die halt immer aus wie wir. Nur in grün oder die haben mal halt irgendwie ein Horn auf dem Kopf oder wir haben ein bisschen reptiloides Aussehen. Aber ansonsten schauen die aus wie wir, bzw. schauen aus wie Tiere, die wir kennen. Und das halte ich für wahnsinnig unwahrscheinlich. Warum sollte das so sein? Das Leben auf der Erde ist wahnsinnig angepasst an die Umstände hier. Wir sind an unsere Außentemperatur, an die Temperatur von Wasser, an das Wetter, an das Klima angepasst. Ein anderer Planet würde zumindest in Details nicht eins zu eins der Erde gleichen und dementsprechend müsste das Leben dort auch völlig anders aussehen. Wir sind zum Beispiel auch sehr stark an unsere Gravitation angepasst. Also der aufrechte Gang, unsere Körperform, das wäre ja alles ganz anders, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Erde zum Beispiel doppelt so hohe Gravitation hätte. Vielleicht wäre das dann gar nicht möglich, aufrecht zu laufen. Oder viel weniger Gravitation, vielleicht werden wir dann viel länger und dünner. Also Evolution passt sich an seine Außenumgebung an und das müssen wir eben beachten, wenn wir über außerirdisches Leben sprechen. Die werden höchstwahrscheinlich nicht so aussehen wie wir. Also so viel zur Vorarbeit, was ist eigentlich Leben, wie finden wir das, erkennen wir das immer, das wissen wir alles nicht und wir wissen auch vor allem nicht, was Leben denn wirklich zwingend braucht. Man spricht da immer von diesen Hard Steps, also den Stufen, die erreicht werden müssen, damit Leben entsteht, eine Evolution durchläuft und irgendwann auch intelligent und zivilisiert wird. Das wissen wir einfach nicht. Wir können da vermuten und wir können verschiedene Modelle bauen, aber eine eindeutige Antwort haben wir nicht einfach, weil uns zumindest ein zweites Beispiel an Leben auf einem anderen Himmelskörper als der Erde fehlt. An der Stelle ganz kleines Detail, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir unsere Raumsonden sterilisieren. Das wird ja auch gemacht als Beispiel Cassini, die Raumsonde, die zum Saturn geschickt wurde. Die hat dort einige Jahre Forschung gemacht und ist dann in den Saturn gecrashed worden. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Cassini wäre nicht sterilisiert worden. Und 50 Jahre später kommen wir wieder zum Saturn, vielleicht auf der Suche nach Leben auf einem seiner Monde oder sonst irgendwas. Und dann finden wir Überreste von primitiven Lebensformen in der Atmosphäre des Saturn oder auf einem seiner Monde. Und es ist eine Riesensache, wenn man das erste Mal irgendwelche extremophilen Bakterien gefunden hat. Aber dabei sind das Bakterien von der Erde, die mitgetragen wurden, mit der Raumsonde damals. Also das möchte man vermeiden, deswegen versuchen wir so gut wie möglich jetzt schon vorzusorgen, dass wir nicht ein False Positive später bekommen, also später plötzlich Leben finden, was wir glauben, was von irgendwelchen außerirdischen Quellen kommt, aber in Wahrheit kommt es von uns. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Wenn man über Außerirdische und wie viele Zivilisationen es in der Milchstraße spricht, dann muss man natürlich über die Drake-Gleichung sprechen. Die ist allseits bekannt, die wurde von Frank Drake 1961 aufgestellt, einem Astrophysiker. Und dabei geht es darum, die Anzahl der Zivilisationen, die kommunikationsgewillt sind, in der Milchstraße abzuschätzen. Das geht mit einer einfachen, in Anführungszeichen, Multiplikation. Da nimmt man zuerst mal die mittlere Sternentstehungsrate in der Milchstraße pro Jahr. Wie viele Sterne entstehen pro Jahr? Dann den Anteil der Sterne mit Planetensystemen. Dann die durchschnittlichen Anteil der Planeten innerhalb der habitablen Zone ihres Sterns. Also wir wissen ja, Planeten können nicht überall bewohnbar sein. Wir nehmen an, dass flüssiges Wasser für Leben unersetzlich ist auch wieder so eine Annahme, wir haben ganz gute Gründe dafür, wirklich wissen tun das natürlich nicht, aber das flüssige Wasser ist eben nur in einem bestimmten Abstand zu einem Stern möglich. Bei großen Sternen sehr weit draußen, bei kleinen Sternen weiter drinnen, aber diese habitable Zone, da muss sich eben ein steinsförmiger Planet befinden, damit wir den als habitabel einstufen. Dann nimmt man das Ganze mal mit dem Anteil der Planeten, die in der habitablen Zone sitzen und auch Leben beherbergen, dann das mit dem Anteil des intelligenten Lebens, dann mal dem Anteil der Zivilisationen mit Interesse an interstellarer Kommunikation, kann ja auch sein, dass die überhaupt keinen Bock darauf haben, und dann die Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren. Und wenn man das alles mal genommen hat, dann kommt da eine Zahl bei raus und diese Zahl soll die Anzahl der technischen Zivilisationen mit Interesse an interstellarer Kommunikation innerhalb der Milchstraße sein. Und da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen, die dabei rauskommen, je nachdem, wie man fragt. Und ich möchte hier gar nicht diese Zahlen groß vorstellen, weil ich finde, die drake gleichung hat wahnsinnige Probleme. Da gibt es unglaubliche Unsicherheiten. Wie soll man bitte sowas abschätzen? Wir wissen ja so wenig darüber über Leben. Wir wissen nur etwas über Leben auf der Erde. Wie soll man wirklich abschätzen, wie viele Planeten in der habitablen Zone dann auch wirklich Leben beherbergen? Darüber wissen wir gar nichts. Wir wissen auch nichts darüber inwiefern Leben immer zu intelligentem Leben führt, zu Zivilisation führt. Die Dinosaurier haben Millionen von Jahren die Erde beherrscht und haben keine Zivilisation gebildet sind wir vielleicht die große Ausnahme oder ist das zwingend immer so, davon wissen wir nichts. Und deswegen ist die Drake Gleichung eben auch so ein bisschen in die Ecke gestellt worden in den letzten Jahren. Es gibt ja auch viele weitere Einschränkungen, die Leben beeinflussen. Zum Beispiel die Achsenneigung der Erde ist ganz wichtig, der Mond, dass die Asteroiden uns Wasser gebracht haben. Das hat ja alles nichts damit zu tun, dass die Erde einfach nur in der habitablen Zone zu finden ist. Das Ist also eine ganz schwierige Sache. Und es gibt neue Ansätze auf Basis der Drag-Gleichung, die kommen auf sehr ernüchternde Ergebnisse. Die versuchen das Ganze ein bisschen statistischer anzugehen. Aber die Tatsache bleibt, aus einer Null an Informationen kann man lediglich eine Null an Informationen ziehen. Das ist ein Zitat von Stanislav Lem und ich finde, das passt hier sehr gut. Das heißt, die Drag-Gleichung würde ich an der Stelle mal ein bisschen ausklammern. Wir haben immer noch das Fermi-Paradoxon Wo sind denn alle? Und da gibt es jetzt ein paar Erklärungsansätze, die möchte ich ein bisschen durchgehen und am Ende überlegen, sind wir allein? Oder gibt es irgendeine andere Erklärung, dass die anderen nicht sichtbar sind für uns oder hörbar sind für uns? Die erste Idee ist natürlich, wir sind allein. Das wäre die einfachste Erklärung auf die Frage, wo sind denn alle? Es gibt keine anderen. Das ist so ein bisschen mein schlimmster Albtraum. Rare Earth nennt man das auch. Die Forschung geht heute davon aus, dass zwischen 7 und über 50 Prozent der sonnenähnlichen Sterne, also nicht zu so heiß, nicht zu so aktiv, nicht zu so kalt für Leben, einen Planeten in der Art der Erde an einer Stelle tragen, die theoretisch Leben möglich machen kann. Das ist ja mal eine ziemlich große Spanne zwischen sieben und fünfzig Prozent. Wenn es über 50 sind, dann sind wir wahrscheinlich nicht allein. Wenn es sieben oder weniger sind, dann wird die Anzahl der anderen Planeten, die bewohnt sind, schon sehr, sehr gering. Wir wissen, dass es erdähnliche Planeten, also so groß und massereich wie die Erde, auch innerhalb der habitablen Zone ihres Heimatsterns gibt. Davon sind einige gefunden worden jetzt in den letzten Jahren der Exoplanetenforschung. Aber was ist mit diesen ganzen anderen Bedingungen? Ich habe sie ja vorhin erwähnt. Asteroiden, die Wasser bringen, die Achsenneigung, der Jupiter da draußen, der uns so ein bisschen schützt vor den Asteroideneinschlag. Sind die wirklich in ihrer Kombination so unwahrscheinlich, also ist das so selten, dass da alles zusammenspielt und perfekt passt, dass wir dann doch die Einzigen sind? Wir haben ja auch nicht nur das Problem, dass wir über Leben im All so wenig wissen, sondern selbst das Leben auf der Erde wird ja gerade noch erforscht. Wir wissen nicht zu 100 Prozent, wie Leben entstanden ist. Irgendwie aus so einer Ursuppe, aber viele Details fehlen und da darf man sich fragen, ist das so selten, dass aus einem einer lebensfreundlichen Umgebung wirklich auch dann dieser Funke in Anführungszeichen überspringt, die Leben entstehen lässt. Das wissen wir nicht. Oder vielleicht entsteht Leben schon, aber wir sind trotzdem effektiv alleine, denn Leben entsteht höchstens als Einzeller oder in anderer sehr primitiver Form. Ist vielleicht der Sprung in der Evolution die große Seltenheit? Das Leben auf der Erde wurde erst vor 1,5 Milliarden und 600 Millionen Jahren multizellulär. Leben an sich gibt es schon seit ca. 3,7 Milliarden Jahren. Das heißt, die meiste Zeit war das Leben wahnsinnig primitiv. Das alles lässt sich ganz schwer sagen, aber es kann sein. Es kann sein, dass wir auf einer seltenen Erde leben, dass wir einfach die einzigen sind oder dass es so selten ist, dass es ein-, zweimal Leben in einer Galaxie gibt, aber das war's dann auch schon. Also das wäre Erklärungsoption 1. Erklärungsoption 2 finde ich ganz interessant, das ist das Tempolimit. Nicht nur im europäischen Ausland wird meistens mit Tempolimit auf der Autobahn gefahren, sondern auch im Kosmos gibt es harte Grenzen. Klar, wir kennen sie alle, Lichtgeschwindigkeit. Mehr geht nicht. Und noch nicht, mal das geht wirklich, wenn du massebehaftet bist. Proxima Centauri ist der nächste Stern zur Sonne und ist 4,2 Lichtjahre entfernt. Wenn wir also ein Signal zu Proxima Centauri b, einem Planeten um den Stern, schicken und dort tatsächlich jemand wohnt, Dann braucht das Signal, das Radiosignal, was wir schicken, 4,2 Jahre dorthin und wenn die eins zurückschicken, braucht das wieder 4,2 Jahre. Das heißt, das Ganze ist über acht Jahre unterwegs, bis wir eine Antwort haben. Das ist schon eine massive Einschränkung und die meisten Sterne sind halt weiter weg. Jetzt macht natürlich Zeitdilatation da ganz lustige Sachen. Beispielsweise erreicht man bei konstanter 1g Beschleunigung, also Beschleunigung mit der Anziehungskraft, die die Erde hat, Sagittarius A Stern, das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße, in nur circa 20 Jahren, wenn man da selber an Bord ist auf diesem magischen Raumschiff, aber dazu vielleicht mal an anderer Stelle mehr und trotzdem würden ja während dieser Zeit auf der Erde Jahrtausende vergehen. Das heißt, es ist natürlich schon so, dass die Abstände gewaltig sind, auch wenn die Milchstraße irgendwie komplett mit Leben nur so wimmeln sollte. Wir haben einfach dieses Tempolimit der Lichtgeschwindigkeit und vielleicht sind die Abstände einfach zu groß, als dass man dann irgendeiner Weise in der kurzen Zeit, die wir jetzt Radioastronomie betreiben, das sind jetzt so ungefähr 100 Jahre, irgendwas hätten hören können. Also alles, was über 100 Lichtjahre von uns entfernt ist, ist für uns eh nicht hörbar, wenn das losgeschickt wurde, als wir noch in unseren Kinderschuhen zivilisationstechnisch standen. Also das ist eine Überlegung und ich finde, die ist auch recht einleuchtend. Aber man darf sich dann schon fragen, warum noch nicht mal irgendwie ein Blip? Nichts, was in irgendeiner Weise uns nur wirklich stutzen lässt. Das ist ja irgendwo die große Frage. Ja, und dann kommen wir zur nächsten Option. Die Selbstauslöschung bzw. der Big Filter. Vielleicht habt ihr Oppenheimer schon gesehen. Klimawandel, Krieg, Krisen, Krankheiten, alle diese Dinge mit K, die könnten unser Ende sein. Und vielleicht ist das das Ende der meisten Zivilisationen. Es kann also sein, dass die meisten Zivilisationen, bevor sie wirklich technisch auf Hochtouren laufen, sich selbst zerstören, einfach weil sie dann dazu in der Lage sind. Wir sind jetzt dazu in der Lage, die Menschheit zumindest ordentlich zu dezimieren und die Frage ist, ist das unausweichlich? Das sind natürlich düstere Vorhersagen, aber man muss sich damit schon beschäftigen, wenn man nach außerirdischen Zivilisationen sucht. Und dann kann es natürlich sein, dass uns der große Filter noch bevorsteht. Irgendwelche Bedrohungen oder Herausforderungen, die Raumfahrt und effektivere weitere Kommunikation ins All unmöglich machen. Können wir vielleicht irgendwann unseren Orbit nicht mehr verlassen, weil sich so viele Objekte dort ansammeln. Haben wir ihn schon überstanden? Den Kalten Krieg, die kuba Oder kommt dieser Big-Filter noch? Gibt es vielleicht eine astronomische Katastrophe, die statistisch irgendwann eintrifft. Zum Beispiel Gammablitze. Die Wahrscheinlichkeit für einen Gammablitz, der die Lebensbedingungen auf der Erde zerstört, lag für die vergangenen 500 Millionen Jahre bei 50%. Prozent. Die nächste Option ist die option Vielleicht haben die anderen Zivilisationen gute Gründe, ihre Klappe zu halten. Und wer sind die dummlichen Tölpel, die herumposaunen, wo sie sind im Universum? Das ist die dunkle Waldtheorie, auch bekannt in dem Buch von Liu Shijin, dem Three-Body-Problem. Das heißt, man weiß nie, wer einen auslöschen möchte und vielleicht ist bei den Zivilisationen in der Milchstraße so eine Art kalter Krieg ausgebrochen, wo jeder den anderen auslöschen könnte oder vielleicht den anderen auslöschen möchte, um Ressourcen und einen Ort zum Leben zu haben. Und daher müssen diejenigen, die in der Lage sind, Zuerst angreifen, damit sie nicht selbst ausgelöscht werden, oder man hält einfach den Mund und zeigt nicht, wo man ist. Das ist natürlich eine recht dramatische Theorie. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Möglich ist es aber schon und vielleicht auch den ein oder anderen Gedanken wert. Die nächste Theorie, die ist so ein bisschen meine Lieblingstheorie und ich habe die jetzt einfach mal meh genannt. Meh, Warum sollten die sich in irgendeiner Weise aufwinden uns? zu zeigen, dass sie da sind. Nicht aus Angst oder irgendwie Feindschaft, sondern einfach nur aus Desinteresse. Es ist ein Ressourcenaufwand, irgendwelche Signale ins All zu schicken, so rumzuposaunen, dass man hier ist. Und vielleicht, wenn man eine sehr weit entwickelte Zivilisation ist, vielleicht verliert man einfach das Interesse daran, irgendwelchen minder bemittelten Zivilisationen wie uns zu zeigen, dass man da ist. Ist es für dich besonders wichtig, dass eine Ameise weiß, dass du existierst? Versuchst du irgendwie mit der Ameise zu kommunizieren und ihr zu erklären, wer du bist? Würdest du verstehen, wenn eine Ameise versucht, dir irgendwas mitzuteilen? Das ist, finde ich, die große Frage. Warum sollte sich jemand, der wahnsinnige Stufen in der Zivilisation erreicht hat, noch mit uns, die ja gerade erst am Anfang stehen, beschäftigen? Ja, ich habe gesagt, all das ist Aufwand. Raumfahrt, Teleskope, Radioastronomie und all das braucht Energie. Und Energie ist wahnsinnig kostbar. Und da stimme ich zu, dass das wirklich wahrscheinlich übergreifend für alle Zivilisationen so ist, dass, egal wer du bist, intelligentes Leben, was wir als solches erkennen, wird mit großer Wahrscheinlichkeit ebenso wie wir Energie benötigen. Und Energie ist nicht immer einfach so herzubekommen, wie wir gerade selbst erleben. Und vielleicht muss man mit Energie haushalten, denn eine hochentwickelte Zivilisation wird noch viel mehr Energie benötigen als wir heute. Und vielleicht hat es einfach keinen großen Stellenwert, mit uns zu kommunizieren oder uns in irgendeiner Weise mitzuteilen, dass sie da sind. Vielleicht sind wir einfach nicht interessant genug. Die letzte Option, die wirklich ernsthaft auch diskutiert wird, ist die Option, wir sind die Ersten. Ja, muss man mal drüber nachdenken. Die Sonne ist ein Stern zweiter oder dritter Generation. Die allerersten Sterne im Universum konnten keine Felsenplaneten tragen, denn damals gab es nur Wasserstoff und Helium. Daraus bilden sich keine Planeten, also keine Felsplaneten. Und erst mit dem Tod der ersten Sterne entstanden dann die schweren Elemente, die für solche Gesteinsplaneten nötig sind. Vielleicht... Sind wir einfach tatsächlich mit unserer Zivilisation sehr früh dran und alle anderen stecken irgendwo noch in der Steinzeit oder noch frühere Evolutionsstufen? Das ist schon möglich und auch denkbar, aber man muss sich schon vor Augen führen, bei einer Zivilisation, da machen 100.000 Jahre einen enormen Unterschied. Ich meine, wir haben innerhalb von 100 Jahren Flugzeuge gebaut. Die ersten Flugversuche mit Otto Lilienthal und Konsorten und den Linienfliegern, das waren ca. 100 Jahre. Also 100.000 Jahre machen einen enormen Unterschied. Auch wenn unser Stern recht früh als Stern für eine Zivilisation im Universum ist, ist es wiederum nicht unwahrscheinlich, dass anderes Leben in kosmologischen Maßstäben etwas früher noch entstand. Carl Sagan hat das mal so formuliert, andere Zivilisationen können nicht technisch genau gleich auf sein wie wir. Das wäre statistisch absurd. Entweder sind sie weit hinter uns oder weit vor uns. Je mehr Stufen es bei der Entwicklung von intelligentem, zivilisierten Leben gibt, desto früher ist die Menschheit dran. Das Problem ist, und das habe ich vorher schon gesagt, wir wissen nicht, wie viele Stufen es gibt und wie lange sie für gewöhnlich brauchen. Und dann eben die Frage, wie lange bleiben Planeten denn bewohnbar? Die Erde wird wohl nur noch eine Milliarde Jahre bewohnbar bleiben, bis sie von der aufgeblähten Sonne sterilisiert wird. Die Stufen für die Entwicklung von Leben haben ein Zeitlimit und wir haben keine Ahnung, ob wir als Leben auf der Erde diese Stufen schnell durchlaufen oder durchschnittlich. Und wir haben auch keine Ahnung, wo das andere Leben vielleicht sein könnte. Zum Beispiel, wenn Planeten um M-Zwerge, die ja Billionen Jahre leben, viel, 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 viel länger als die Sonne, wenn diese Planeten bewohnbar sind, dann kann das Leben sich dort deutlich mehr Zeit lassen. Und dann sind wir wahrscheinlich recht früh dran. Aber sind M-Zwergplaneten mit ihren unglaublich aktiven Heimatsternen und gebundener Rotation bewohnbar? Wir wissen es nicht. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Motto dieser ganzen Folge. Wir wissen nicht genug darüber. Wir forschen, wir schauen uns das an, aber um wirklich Aussagen zu treffen und zu sagen, wahrscheinlich ist es das, dazu wissen wir zu wenig. Die Forschung an der Entstehung von Leben und seiner Evolution ist unfassbar wichtig, wenn wir nach Außerirdischen suchen. Man muss hier wirklich interdisziplinär arbeiten. Chemie, Biologie, Physik, Astronomie... All das ist nur gemeinsam dann der Weg zur Erkenntnis. Und das wird inzwischen auch gemacht. Wir sind nicht einfach nur Physiker oder Astronomen, die irgendwas machen, sondern es ist die Astrobiologie, die Astrochemie. All das verbindet sich zu einer großen Suche nach dem Leben woanders, denn das ist eine der wichtigsten Fragen der Menschheit. Und das ist auch eine Frage, die uns alle umtreibt. Ich glaube, es gibt niemanden, dem das egal ist oder jemanden, den das nicht interessieren würde, wenn es hieße, wir haben da was gefunden. Allein die Tatsache, wie sehr wir auf bestimmte Sachen springen, sowas wie das Wow-Signal, und sofort begeistert sind, zeigen, dass wir wirklich Sehnsucht danach haben, was zu finden. Im nächsten Teil möchte ich so ein bisschen mehr auf unsere bisherige Suche nach Leben eingehen und die Nachrichten, die wir eben bereits absichtlich oder unabsichtlich in den Kosmos selbst geschickt haben. Ich persönlich schließe mich da Sagan an und sage, wenn es nur wir wären, dann wäre es eine ziemliche Platzverschwendung.